0: Здравейте, вие сте с подкаста «Бизнес среща». Няколко издания ви правим съпричастни към менторски сесии между инвеститори и предприемачи. Те са продължение на проекта «Предприемачи на бъдещето» и се излучват с подкрепата на Unicredit BullBank. В този епизод ще чуете разговора между Даниел Орер, управляващ партньор във фонда за рисково инвестиране Bright Cup Ventures, и бочедар Кристоф, съосновател на компанията за полуавтоматични стойки за колела Stribal. Те коментират въпроси като как да излезем на международния пазар, какъв е правилният подход да изградим отношения с нашите партньори и за кои дейности да използваме аутсорсинг услуги.
1: Здравейте на всички! Аз мога да кажа за две секунди. Стрибъл е предлага сигурни паркинги за заключване на велосипеди. Идеята е на станцията че заключва двете капли и рамката на колелото. Станците ни се захранят изцяло слънчева енергия, за да бъдат делени а, и се управляват посредством мобилна апликация. Сега мога да дам думата на Даниел да се представи. Даниел.
2: Здравейте, Даниел Лорер, управляващ партньор в Bright Cup Ventures. А, нашата задача е да търсим и да намираме вдъхновяващи стартъпи, в които да инвестираме с голямата надежда, те да се превърнат в изключително успешни компании. Правим го от около 3 години. Преди това всички партньори във фонда сме били самите ние предприемачи, така че имаме много силно усещане за хората, които седят от другата страна на масата от нас. До голяма степен ние седим от две страни на масата, докато се случи инвестицията, след това сме от една и съща страна на масата. Така че а, нека наистина да имаме един много така, интимен
1: разговор за нещата, които те вълнуват. Ами, ние се надяваме да стигнем и до Venture Capital фондовете в даден момент. А, но за сега ще... Първият ми въпрос всъщност... А... А, искам да попитам предстояние излизане на европейския пазар. Всъщност наскоро в София инсталирахме стойки за публично ползване. А, смятаме, че сме готови вече да излезем на европейския пазар. И всъщност искам да попитам според вас, какъв е правилният е подход а, към а, това да изградим връзка с нашия търговски представител? Дали да работим с тях на принципа supplier-buyer, т.е. ние продаваме и те препродават на по-висок цена, или съответно а, те да взимат някакъв процент от а, всяка продажба?
2: Това е въпрос, който е в сърцето на всеки предприемач у в малък пазар, какъвто е българския излизаме надалеко, както тиваме в големия пазар и започваме да продаваме. От нещата, които сме видели през тези години, хилядите вече компании, които сме разгледали, едно е сигурно. Излизането на чужд пазар е трудно и трябва да се прецени кой е първият чужд пазар, който се цели. Въпроса за партньорите на чуждия пазар е изключително важна част от този избор. Трудно е да излезеш на пазар, където нямаш сериозен партньор. От друга страна, когато партньорите са просто партньори, а не са достатъчно ангажирани с стартапа, това рядко води до добри резултати, тъй като те имат портфолио от продукти, които продават вероятно от същия бранш или тематично свързани, но вашия стартап не име единствената болка в душата. Съответно, те му отделят частично внимание и резултатите няма да ви удовлетворят за кратките срокове, които си поставяте, защото един стартъп винаги живее с часовника, който изтича. Именно. А, <към> модел, който сме забелязали, че статистически работи най-добре, е когато компанията има стратегически партньор, който е ангажиран с нея фундаментално. Тоест вие сте успели да го убедите да поеме част от риска на компанията. В най-добрия случай споделяйки част от еквитито или акциите в компанията под някаква форма на опции. Така че да сте сигурни, че този партньор, който сте избрали в Германия, Франция, Англия, места с много колева, наистина има стимул да работи за вас ден и нощ. Оттам нататък, ако работите с по-установени партньори и големи организации, до голяма степен в началото няма да имате свобода да определяте модела, по който да работите с тях. По-големите от тях ще имат вече наложен модел, в който те работят или на комисионна, или на фиксирана цена, или на договор, в който ви вкарват, ако е по-голям търг. Така че това е второстепенен въпрос.
1: разбирам. То всъщност един от другите ни въпроси е именно как да оценим нашата компания и може би как да намерим правилния инвеститор. Защото инвеститори има, пари има, но кой е в точно правилният такъв за нас? Може би да разделя
2: въпроса на, на две, относно да започнем с оценката. Да. В началото, като Преминахме от предприемачи в инвеститори и ние имахме сериозни мисли по темата как да оценим компаниите, но се оказва, че за компаниите в начален етап оценката не е най-важният фактор при набирането на финансиране. За съжаление или за късмет, при хардуерните компании оценката е по-лесна. Защото до голяма степен там е брой единици от продукта, продадени за количество време, умножено по цената и това определя приходите да, да. в компанията. Това прави оценката на хардуерни компании по-лесна, обикновенно значително по-консервативна от оценката на софтуерните компании, което, както си говорихме преди да. това, обикновенно тласка хардуерните компании да добавят все повече софтуерни Софтвер. елементи в нея. Така че хардуера да се превърне в нещо съпътстващо към голямата платформа за данни, която Вие ще се превърнете някой ден, да. относно къде са колелетата, колко са карани, здрав ли е този, който ги кара, отказнат ли, да. ли са и така нататък. Та, в този ред на мисли, ако останете в чисто хардуерната игра, там оценката е лесна и консервативна. Софтуерната
1: е да, изделиемите. Добре, ам, така е така идеята ни е наистина да излезем на европейския пазар съвсем скоро. Според вас с скалирането на компанията а, да разчитаме ли повече на аутсорсинг или по-скоро говоря аутсорсинг за на стойки и тем подобни, или по-скоро да се опитаме да увеличим нашето производство, защото в момента използваме аутсорсинг, но и голяма част от нещата всъщност ние сами правим.
2: Бих се радвал да имам точен отговор по въпроса, но ще се въздържа от конкретна препоръката, тъй като това зависи до голяма степен от спецификата на производствения процес. Като цяло, венчър капитала го е страх от физически продукти, Знам, да. които носят физически риск защото те скалират трудно, изискват производство, изискат капиталови разходи за производствени мощности. Тоест от наша гледна точка, колкото по-малко капиталови разходи имате по производство на база, толкова по-добре. Ако такива са наистина необходими за да се произвежда продукта, защото няма качествен подизпълнител на около, тогава ние се радваме, ако при вас остават само най-критичните компоненти от производствения процес, които не можете или не искате, защото в тях е заключена част от интелектуалната собственост, да ги давате на подизпълнители.
1: Разбирам. Добре. Следваше просто относно а, отново инвестиция. Както споделих, вече имаме станции за обществено ползване в София. Надяваме се до края на годината да има и в други градове. И съответно използвайки тези в София да се умножат, може би, за до година. На какъв етап да потърсим тази инвестиция? Според вас по-добре е да го направим сега, с идеята да може да скалираме по-бързо, да достигнем чужди пазари по-бързо или по-скоро да покажем, че имаме още повече вече
2: а, а Аз бих ти предложил да погледнеш нещата от наша гледна точка. Да. Ако дойдеш сега с минимално тракшн движение на българския пазар, за инвеститора това е двоен риск. Един път си ограничен в сравнително малък пазар и един път не е ясно доколко това ще тръгне. Да. Картината се променя драстично в момента, в който имаш първите клиенти в Шефилд, Лондон, Манчестър, Берлин, Париж. Места с много колелета, велосипеди no. а, и огромен потенциал. Макар и леко отворил вратата там, картината, която може да ни представиш е съвсем различна. Както и нашото доверие, че вие всъщност може да изпълните един Подълзвам. заход нататък. А, така че това е много съществена точка.
1: Добре. А, и може би последен въпрос, тъй като времето напредва. А, насочили сме се към а, пазар в Норвегия и в Дания в момента. Там скарат изключително много колела и хората карат сравнително, а, може би не най-евтините колела, както е в Холандия. Повечето хора си мисля, че Холандия нашия пазар. Може би не е точно така. А, според вас, Добре да се насочим в, да кажем, отбрани два пазара и да се опитаме да намерим повече търговски представители в, възможно, най-ново страни. Трябва ли да се фокусираме върху единичен или, един или два пазара?
2: Аз бих погледнал какви а, връзки или контакти имам на първо време в няколкото основни пазара и бих фокусирал усилията си там, където мога да създада максимален тракшен за най-кратко време. Ако това е Норвегия, нека стреляме само в Норвегия, но всички в Норвегия да знаят къде си връзват колелата. Ако имаме повече в Дания, нека сме в Дания, но истината е, че трябва да се създаде максимално движение някъде извън България. Със сигурност. Може би в последните 3 секунди ти засегна нещо много важно, което аз пропуснах да отговоря. И то е относно избора на инвеститор. Много е важен избора на инвеститор от страна на стартъпа. И в България вече има достатъчно наброй инструменти и варианти за финансиране, така че самите предприемачи могат да избират с кого да работят. И в това отношение е много важно да... Изпробвате различни опции, да видите как се сработвате с различните инвеститорски екипи, каква е историята на всеки един фонд, дали все още може да инвестира или вече е озрял и в момента не е наличен, дали предпочитат сделки в България или в чужбина, по зрели компании или изцяло нови проекти, доколко се сработвате с самия инвеститорски екип, защото веднъж влезли в а, това отношение, това е
1: брак за доста дълго време. Именно. Добре. Ми много ви благодаря. И аз благодаря.
0: Пет поредни издания ви направихме съпричастни към няколко менторски сесии между инвеститори и предприемачи. Надяваме се да сме ви били полезни. Очаквайте и следващите епизоди на подкаста Бизнес среща.